0: estás preparado las cosas como van. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al primer episodio. Bueno, el primer episodio con un invitado este, de este, un espacio donde se hablan las cosas como van. Y tengo un invitado muy especial que es quien me va a dar la patada de la buena suerte, pero me encantaría que él se presentara solito es mi nutriólogo, mucha gente aquí en, en el Bajío lo conoce, la gente que nos está escuchando de todos uh, lugares y de todos lados, pues bueno, van a tener la fortuna de conocerlo. Él es el nutriólogo Rafa García. Rafa, me encantaría que tú te presentaras y dijeras quién eres, porque mucha gente te ubica, te conoce y te relaciona en muchos lugares, como un entrenador, fuiste entrenador, Después como su nutriólogo, ahora para muchos eres nuestro NutriCoach, pero me encantaría que tú te presentaras. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Vane. Es un placer estar contigo. Y bueno, antes de presentarme, me gustaría desearte todo el éxito, todo el éxito del mundo, te lo mereces. Has trabajado mucho para tener este espacio. Este, estoy muy agradecido prácticamente por la invitación, por ser tu primer invitado. Y bueno, que esto sea el primero de muchos episodios, ¿correcto? Bueno, mira, me presento rápidamente eh, como bien dices la gente me conoce como entrenador yo empecé siendo entrenador hace siete años pero tengo una formación anterior a eso estudié administración de empresas después dije no, 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 esto no es lo mío y me puse a estudiar entre, eh, para ser entrenador por SSU en Sports City University hice mi carrera y bueno, pues mira soy licenciado en nutrición, soy entrenador deportivo por SCU, tengo dos diplomados en nutrición deportiva y actualmente soy antropometrista ISAC nivel 2. Esta es una eh, certificación internacional que podría ser en cualquier parte del mundo. Pero bueno, eh, prácticamente eso es como lo más relevante de la currícula. Y bueno, sí, mucha gente me, me identifica como su entrenador, como su nutriólogo. Y bueno, llevamos 17 años, casi 18 años, dedicándonos al área de la salud.
0: wow Es que fíjate que era súper importante para mí que te presentaras uno, porque me encantaría que estuvieras en muchos más episodios. Entonces, al momento de hablar de nutrición y todo lo que esto lleva, que sepan quién está hablando, ¿no? Quién está atrás de un micrófono. Porque hoy en día es muy fácil cualquier persona que estudie un curso, un diplomado... Este, con, cualquier, con cualquier cosita o que ya se vean bien y se pongan bien y entonces se metan a, a internet a estudiar algo y empiecen a querer practicar o decir que, que tienen este, este tipo de especialidades y es importante que vean lo que hay detrás del Rafa García que ahora vemos que se cada vez está siendo más famoso y que cada vez tiene más, más gente en sus manos así que en base a eso quiero hablar me encantaría, me encantaría. Hay algo que a mí me enoja, que siempre hablo en mis redes sociales y que tú y yo lo hemos platicado y, y por eso se, se trajo este primer título que hay detrás de la consulta. Todo lo que nosotros como como pacientes no sabemos y nada más llegamos y queremos exigir o queremos pedir o queremos que el nutriólogo tenga la magia y que él haga todo el trabajo y tener un resultado. Y si, el, y si no vemos el resultado, entonces culpamos al nutriólogo, cuando en realidad pues las consecuencias y todo lo que hay este, dentro de son es otra historia. Entonces quiero partir de qué opinas acerca de todas estas personas, Rafa, que son nómadas, le llamo yo nómadas de las consultas, que van con un nutriólogo, duran un mes, dos meses, no me funciona, cambian a otro, cambian a otro, y así viven su vida sin ver un resultado real.
1: Bueno, yo te preguntaré, ¿estás lista para escuchar todas las historias? <risa> sí. O sea, ¿estás realmente lista para escuchar lo que hay detrás de la consulta? Yo te diría que es un poquito más complejo de lo que nosotros pensaríamos. Hace rato hacías mención a solo tener una formación, un curso, un diplomado. Yo no lo descarto, creo que son herramientas y son tablas, pero una licenciatura en nutrición es mucho más complejo que eso. O llevar a un paciente... Es mucho más complejo que solo tomar un curso, saber sumar calorías, distribuir macros y generar un plan. Es un poquito más complejo que eso. Pero bueno, ¿qué pienso con respecto a los pacientes que son nómadas? Mira, eh, son pacientes que no van a lograr un objetivo en corto tiempo. Así te lo digo. ¿Y por qué no lo van a lograr? ¿Por qué? Porque no le permiten al especialista, la, al, al personal que los esté tratando, de tener un conocimiento de su avance, es decir realmente no permiten al, al especialista llevar un control no le permiten al especialista tener ciertos parámetros o ciertas métricas para saber cómo tratarlos, porque todos los pacientes son individuales todas las dietas son individuales todos los tratamientos nutricios son individuales, entonces no hay recetas no hay fórmulas y si estas personas quieren tener un objetivo, tienen que hacerlo constante y pensar que les va a llevar un tiempo.
0: Fíjate que, que yo es algo que, que respondo mucho cuando me hacen una pregunta, pero tú cómo has logrado y tus objetivos y creo, digo, tú me conoces, soy una persona como, como constante, me gusta la disciplina y sin embargo te puedes topar en la vida con especialistas que no quiere decir que sean buenos o malos, quiere decir que tal vez para ti no funcionaron y también te puedes topar con aquellos que no son buenos, ¿no? Sin embargo, si al mes, a los dos meses, tirar la toalla y dices, esto no funcionó, ni al, ni al especialista le permites conocerte, ni tú estás viendo tu cuerpo de que es capaz. Entonces, siempre les digo, es que tense un periodo de tiempo importante. ¿Qué periodo de tiempo tú verías o tú considerarías importantes? Quédate con este especialista haciendo sí tu tarea, porque aquí entraría otra pregunta, tú te das cuenta si están haciendo la tarea o no. Haciendo sí tu tarea y si en ese periodo de tiempo ves que no hay resultado, entonces ya decidirás. O sea, también no, que no te sientes cómodo. Pero el estar migrando de un lugar a otro al mes, porque al mes no ven ese cuerpo mágico o ese cambio impresionante, me parece que pues, es, una, es una tontería.
1: Claro. Bueno, has tocado puntos importantes, ¿no? En muchas ocasiones me han preguntado, Rafa, ¿cómo escojo un nutriólogo? ¿Cómo escojo un entrenador? Y me gustaría partir de ahí, ¿no? ¿Cómo escoges un nutriólogo? ¿Cómo escoges un eh, entrenador? Bueno, hay tres puntos que para mí son súper importantes. El primero son las credenciales, ¿sí? O sea, todo lo que he estudiado, algo que lo respalde. Número dos, que es supremamente importante para cualquier eh, persona que esté buscando un entrenador o que esté buscando un nutriólogo, la empatía. Es decir, tienes que hacer cierto match, con tu especialista en el sentido de que estás dispuesto a hacer lo que él te pide y que estás confiando en él para lograr objetivo. Si no existe eso,
0: no, va, no, va, a no va a funcionar.
1: Y el tercero que es más importante, bueno, ninguno de los tres es más importante, pero en, en el orden a eso me refiero. Sin embargo, considero que también es muy importante que el paciente esté dispuesto. Si el paciente no está dispuesto, no va a pasar absolutamente nada. En alguna ocasión, lo platiqué contigo y te lo dije, que la gente no está dispuesto a pagar un precio. Uh -huh. Y no está dispuesto a pagar un precio por generar cambios. La gente no está dispuesto a hacer algo diferente. Quiere tener un resultado diferente, pero quiere seguir haciendo lo mismo. Entonces, con ese, con ese formato, es imposible que una persona obtenga un cambio. Uh -huh. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué tiempo creo yo que es considerable para ver un cambio? Mira, hay gente que en cuatro semanas... Nota cambios. Uh -huh. Desde que están desinflamados, desde que su modo de ir al baño cambia. Es decir, si son personas que sufren de estreñimiento o les cuesta trabajo ir al baño, mejora su, su, su digestión. Eh, la ropa es un buen indicador. Entonces, gente que a las cuatro semanas está haciendo eh, algo diferente, lo notan. Probablemente, ni siquiera cercano al objetivo que tienen.
0: Pero ya notan un cambio.
1: Pero ven algunos cambios. Claro. Entonces, podemos hablar 4, 8, 12, y, y eso va a depender del paciente. Porque te estoy hablando de gente que hace las cosas A, B, C, D y sigue el tratamiento. Hay gente que, pues definitivamente no está listo para eso. ¿Sí? Entonces, yo te diría: en promedio, 8, 12 semanas las personas
0: pueden ver. ¿Y?
1: Un cambio significativo.
0: ¿Y tú te das cuenta? Esa, esa, esa pregunta, esa duda tengo. Tú como nutriólogo, llega un paciente y te dice, pero por supuesto que hice todo como me lo dijiste, porque sí los hay. Claro sí. que los hay. Todo tal cual me lo dijiste, lo hice. Y seguí las indicaciones y no veo resultados, Rafa. Y es cuando es cuando le echan la culpa al nutriólogo, ¿no? Que es lo que te digo, pues no claro. tienen ustedes la varita mágica del cambio. ¿Pero te das cuenta cuando lo están haciendo o no lo están haciendo?
1: Sí. Mira, yo te decía no quiero sonar arrogante y no quiero sonar presumido por supuesto que no, pero son 17 años en 17 años pues tener un poquito de experiencia uh -huh. tratando con la gente, o sea yo una vez intenté contabilizar la gente que ha pasado en mi carrera <risa> lo perdí o sea perdí el número de personas con las que he trabajado o que me han permitido trabajar con ellas
0: por ejemplo y ahorita es... más o menos cuántos pacientes tienes
1: Mira, este, yo te dejaría mejor el número <risa> sí, así abierto para no sonar. No, bueno. porque no me gusta hablar de eso. Prefería dejarlo okay. abierto, pero, pero sí son muchos pacientes. O sea, muchas sí te historias. Puedo, sí, sí te puedo decir que eh, al mes veo más de 200 personas en un mes. Y son historias diferentes.
0: Es que era lo que te iba a decir, porque aquí lo tenía en mis anotaciones. Eh, como nutriólogo, y el otro día lo platicábamos, que decías que tenía la espinita de, de meterte a un, a un curso, a un, a un diplomado, algo de psicología. Y este, me llamó la atención porque es como nutriólogo, qué historias te llegan sí, también. Sí. Y te das cuenta qué importante es también las emociones y todo lo que eso lleva para un buen funcionamiento en cuestión a, a todo lo que tú les das de alimentación. Por eso me interesaba hablar detrás de la consulta, porque qué es lo que tú vives... O sea, se va un paciente y lo que tú vives y en lo que trabajas y en lo que te enfocas, de acuerdo a la historia que ya escuchaste en tu consultorio, para mandarle su programa, para llevarle un seguimiento, porque aparte a mí me consta que eres de los que si te manda el mensaje respondes, si te hacen llamadas, y les digo, aparte les das un curso, o sea, no les respondes de sí, comete esto, les das toda la explicación de por qué lo que les pusiste, ¿sabes? O sea, te das el tiempo, no eres, no eres nutriólogo solamente en el momento de la consulta, sino eres un nutriólogo. Que ahí está para resolver sus dudas. Entonces, este, eh, ¿qué tanto, qué tanto las, las emociones, la psicología y todo eso afectan o ves que afectan en tus pacientes?
1: Muchísimo, pero vamos a la primera pregunta Ajá. que me hiciste. Sí. sí. Eh, ¿Me doy cuenta? Claro que me doy cuenta. Por supuesto, mira, como te lo dije, o sea, desde que llegan, es más, desde que es un paciente nuevo, yo me doy cuenta. ¿Cuál es, ¿Cómo viene? O sea, ese feeling se desarrolla. Es un ojo clínico hasta cierto punto. Evidentemente en la carrera llevas una parte de psicología. Uh -huh. Yo llevé cuatro materias de psicología, que si bien es cierto no es una carrera, pero es una base. Claro. Entre ellas ves cómo abordar al paciente, cómo saludas al paciente, cómo empiezas la interacción con el paciente. Y es algo que también vas desarrollando sobre la marcha. Entonces, mira, yo desde que los veo cómo se sientan,
0: o sea, su expresión Entiendo corporal. cómo. Sí,
1: es, es fundamental. O sea, tengo, tengo pacientes que literal, la gente que sabe un poquito de psicología y está un poquito más empapada en, en esto. O sea, yo los veo, se sientan, se paran la silla, y cruzan, cruzan la pierna en los y brazos. cruzan los brazos. Están cerrados completamente. Y en muchas ocasiones ni siquiera te voltean a ver. Entonces, tú entiendes cómo viene el paciente. Entonces, Tú como especialista tienes que saber cómo abordar en ese paciente para entonces romper el hielo, desarmarlos un poquito, qué fibras tocar, qué botón rojo apretar o no apretar. O sea, es un poco más complejo eso. Pero que me doy cuenta, sí me doy cuenta. Me doy cuenta es más desde que empiezan a hablar. Porque curiosamente, curiosamente, hay justificaciones. <risa>
0: <risa> lo que te iba a decir, es que me, tú, tú, me, tú me mandas a la pregunta que te voy a hacer, hay justificaciones, porque yo te iba a preguntar, ¿tú por qué crees que, to, que los pacientes que llegamos a consulta no cumplimos con un objetivo y llegamos con una justificación? Porque okay. siempre las hay.
1: Bueno, ¿por qué no cumplen el objetivo? Principalmente, te lo dije hace ratito, porque no están dispuestos
0: a, sacrificar.
1: a hacer algo diferente. Uh -huh. Porque le llamo yo, porque no están dispuestos a pagar un precio. Porque todo, todo tiene un precio, Ana. ¿vale? O sea, todo tiene un precio en el estricto sentido de que tenemos que hacer algo diferente. No de que tengo que pagar en, 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 en moneda. No. O sea, el tipo de cambio para ver, un, para ver ese objetivo plasmado es hacer algo diferente. Uh -huh. Y esa moneda de cambio es el esfuerzo que tú le pongas. Sí, fui claro con, sí, con sí, la explicación. Sí, sí, Entonces, completamente. Eh, esa gente no tiene ese tipo de cambio. O sea, no está dispuesta a pagar ese precio. ¿Por qué? Porque no quiere dejar de tomar. ¿Por qué? Porque no quiere dejar de fumar. ¿Por qué? Porque no quiere dejar de eh, comer postre. Porque justamente la pregunta que hiciste hace ratito, ¿por qué? Porque siguen comiendo las emociones. Porque se las siguen comiendo. ¿Sí? Porque cuando a mí llegan y llega un paciente con obesidad y llega un paciente con sobrepeso, me dicen, Rafa, es que no hago ejercicio y como muy mal, está muy bien. Pero ese no es el tema fundamental por el cual tú estás enfermo o tú estás enferma y tienes obesidad o tienes un sobrepeso. La gente que estamos en el sector de salud sabemos que la obesidad y el sobrepeso son multifactoriales. Y cuando hablo de ser multifactoriales, si el sedentarismo, si una mala alimentación, son, son dos, Dos, en donde puedo entrar yo. Pero, ¿y qué hay con el estrés? ¿Qué hay con el entorno familiar? ¿Qué hay con el entorno social? ¿Qué hay con el entorno laboral? ¿Qué hay el tema con sus hijos? ¿Qué hay el tema con la esposa o el esposo? ¿Qué hay el tema con el poder adquisitivo? ¿Qué hay, ¿qué, ¿Qué hay con el tema cultural?
0: Oye, ahorita que dices del poder adquisitivo, perdón que te interrumpa, muchas personas, y, y estaría padre que tú se los ex expresaras, tienen la idea que entonces si van con un nutriólogo, te digo porque me lo han, me lo han externado. Entonces dicen, es que económicamente yo no tengo la posibilidad de ir con un nutriólogo porque debe ser muy caro comer bien.
1: Te voy a responder sencillo. Ajá. Es más caro enfermarte.
0: Ah, eso me, por,
1: es, es más caro que te enfermes y es más caro que trates un enfermedad uh -huh. Pero entonces no es caro irte a comer con tus amigos o con tu familia y en una sentada gastarte 3 mil pesos. Eso no es caro. Exacto. Entonces cada quien le da un valor diferente. Entonces, es caro cuando lo justificas. Y entiendo que hay gente que a lo mejor su poder adquisitivo no, no. se lo permite. Ajá. Lo entiendo. Pero para eso los nutriólogos, los licenciados en nutrición, estamos facultados para generar un plan de alimentos en función... A las
0: necesidades. De
1: tus claro, o sea, no es salmón, no es pescado, no es el corte magro. No, te adaptas porque muchos, muchas de nuestras formaciones o muchas de nuestras prácticas fueron en comunidades y en las comunidades que encuentras, maíz, frijol, arroz, tortilla, papa, chile y con mm -hmm. eso generas un menú.
0: Y qué menús.
1: Es que yo soy
0: fanática de esa
1: cosa. Por supuesto, entonces no es necesariamente, yo creo que es mucho más caro enfermarte. Entonces creo que eso es súper importante.
0: Sí, me llama la atención porque en, en este diálogo que tengo yo en las redes sociales y en esta confianza que la gente, lo cual agradezco, tiene como para platicarme y este, involucrarse y contarme las historias y lo que sucede, las preguntas o los comentarios más recurrentes es, Vane, ¿pero por qué si sigues enfocada? ¿Por qué si, ves, ¿Por qué si vas por un objetivo y si lo logras? ¿Pero cuál es como tu, tu, este, tu fórmula? Y entonces, pues no es que sea fórmula. Creo que la palabra que has tocado es, su es sumamente importante. Es La realidad es que es constancia, es disciplina y es algo de sacrificio. Que a mí de repente me cuesta mucho trabajo utilizar la palabra sacrificio. Pero no no me gusta. Que... Porque me parece como si tuvieras que sufrir por hacer algo.
1: Mira, tú vas a decir algo antes de que termines. Pero no, no yo te interrumpo. No es un sacrificio. Ajá. Es un esfuerzo. Es un esfuerzo. Y yo utilizo la palabra pagar un precio como un tipo de cambio, insisto. Porque aquí no tienes que. En ningún momento, en ninguna de las situaciones de tu vida, en ninguna tienes que. Tú eliges uh -huh. o tú prefieres, pero no tienes que. Eso es supremamente importante. Eh, cuando, cuando, cuando tocamos este tema, la gente ve el entrenamiento y la nutrición como una penitencia. Y entonces esa relación nunca va a funcionar. Entonces, como ya me comí una hamburguesa, tengo que correr 10 kilómetros. Entonces, como me comí el pastel, tengo que ir al, ¿Al, gimnasio? al gimnasio. No, o sea, es, desde ahí te das cuenta la relación que tiene el paciente con la comida, entre otras cosas, ¿no? Entre otros trastornos que pueden existir. Entonces, eso es fundamental que un nutriólogo lo detecte. Y cuando lo detectas, cuando la relación con la comida de tu paciente no es la correcta, entonces entran los psicólogos, entonces entran los terapeutas y tú, aunque tengas una formación, no tienes por qué tratarlo. A menos que seas un experto, a menos que hayas hecho un posgrado, una maestría, como quieras llamarle, específicamente en trastornos. Entonces, ¿Qué se puede hacer? Claro, estaría padrísimo que el eh, que el, nutriólogo que el mismo hiciera, nutriólogo claro, hiciera eso, sería increíble. Pero en mi caso, que yo me dedico a la parte deportiva, que mi expertise es la parte deportiva y que me apasiona la parte deportiva, en ese momento yo les digo, si tú no vas al psicólogo, yo no te puedo tratar. Y es la primera consulta. Y si no van al psicólogo, no los trato porque entonces todo el tratamiento...
0: se Porque entonces la culpa en es tuya. No, pero aparte sí. de todo, es que sí tendemos a culpar a... Por o supuesto. sea, por supuesto es de... No, es que este, este nutriólogo no funciona. No, es que esta nutrióloga no funciona. Si sí tendemos a culpar a sí, claro. de, del trabajo que no estamos haciendo nosotros claro. porque no nos hacemos responsables de entrar en las justificaciones. Y te digo algo.
1: A mí llegan y me lo dice. No, es que yo te he visto y desde cuándo y ya pasé por 10 nutriólogos y ¿sabes qué le respondo? Y ya llegué contigo. Y le dije, ah, ¿y qué te hace pensar que va a ser diferente?
0: O sea, ¿te confiesan que vienen claro. de, un, de sí. un número de y nutriólogos? Mi sí. Claro,
1: por supuesto. Y mi respuesta es ¿y qué piensas que esto va a ser diferente? ¿O tú qué vas a hacer diferente? Uh -huh. Entonces, después de mucho tiempo, creo que la gente o los especialistas dejamos de cargar con esas culpas. Porque antes era frustrante. Claro, para mí es que no avanza, es que no mejora, es que no logra el objetivo, es que, que estoy no haciendo mal. es que Por supuesto, entonces era la culpa mía. No. Y ¿sabes qué? llegó un momento que dije, basta. Por supuesto, por supuesto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque más del 90% del objetivo está en la cancha del paciente.
0: Oye, ahorita que dices más del 90% del supuesto. objetivo está en la cancha del paciente. A ver, pregunta capciosa. Mm -hmm. Es que siempre dicen eso. Y en todos lados lo ponen. Es 70% comida, 30% deporte.
1: Te voy a contestar. Respóndeme. Pregúntales a, pregúntales a los atletas olímpicos, ahorita que estamos de moda con las olimpiadas, si solo por comer dan esos números Ajá. o si solo por entrenar dan esos números. Sí. ¿Cuál crees que sea su respuesta?
0: No, bueno, es que, es que, es que yo creo que es 100-100. Y luego sí en la mente, o sea, tiene pues, que ser todo, un acá, enfoque total.
1: En, por supuesto, entonces sí. no es 50-50, a ver, si hablamos de un paciente clínico, si hablamos, por ejemplo, de un paciente politraumatizado, de un paciente quemado, si hablamos de un paciente que viene saliendo de terapia intensiva o de terapia intermedia, si vemos a este tipo de pacientes, por supuesto que la nutrición
0: juega un papel supremamente importante,
1: que es el 80%, mm -hmm. probablemente. Pero para pacientes, para pacientes oncológicos, para pacientes diabéticos, para pacientes hipertensos, una de las piedras angulares en el tratamiento es la actividad física. Entonces, la respuesta es ¿Siencias? muy sencilla. O sea, no es el 80-20, no es el, o sea, es...
0: Es que eso lo, lo utilizan mucho y me da mucha sí. risa, porque entonces es... Entrenas, ¿no? Entrenas, te matas entrenando, pero si no comes bien no ves resultados, bueno... O comes excelente, pero no entrenas nada. No, es que si no entrenas yo, no, pues ¿por qué no llevan de la mano las dos? O un balance. O esas personas, lo acabas de decir tú, que comen, hacen su comida, la famosa comida, lo comen mal o algo, y es entonces ahora voy a correr más o ahora voy a hacer esto más. Pues es un balance, porque aparte de todo, tampoco pasa nada. También no lo sanan o sea, lo satanizan, es satanizan ciertos alimentos, que eso me encantaría que fuera otra historia en otro episodio, todos esos alimentos satanizados y todas esas comidas eh, que la gente tiene esos mitos y esas este, ideas raras. Y, y entonces entra la parte emocional porque entran las culpas, el, el, lo hice mal, el no estoy siguiendo un buen plan. Y creo que también es parte del proceso. Es
1: la relación con
0: la comida. comida exactamente. Que es, entra así. la parte emocional. Y si
1: tú no tienes una relación buena con la comida algo no estás funcionando bien y entonces pides ayuda y no pasa nada. O sea, si tú no tienes... Una cuestión financiera sana, ¿qué haces, ¿vale? Le pides ayuda a un contador, le pides ayuda a un financiero. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Si, la, si tú tienes un problema con, el me, con, con tu coche, pues buscas al mecánico, no al vecino, no a la vecina. ¿Me explico? Uh -huh. Y así debe ser. O sea, nos tenemos que acercar con las personas que nos den las herramientas para solucionar los temas que tenemos. Pero
0: creo que, creo que aún la cultura de eso que estás mencionando no está muy desarrollada aquí.
1: No, no está. Y
0: empieza. Pero, pero no es un está. tema
1: mucho de marketing. Sí. Y siguen viendo gente que detrás de una figura bonita y tal, tuvo un tema de un trastorno alimenticio. Uh -huh. y, yo está. y qué padre que pueda ser portavoz. Y, y qué padre que pueda ser eh, un, un referente. Pero probablemente la forma en la que lo hace no sea la correcta. Exacto. Porque cada paciente es diferente. Porque cada persona que vemos trae una historia. Y cada persona que vemos carga con sus demonios. Entonces, no puedes atender a todas las personas como te trataste claro. tú.
0: Claro, claro. Es que eh, para mí eso se me hace este, sumamente delicado. Eh, Conoces historias y sabes y sabes de personas que sufren, que esas personas esa, eh, es, eh, tienen problemas o tuvieron problemas o siguen teniendo. Porque Digo, a final de cuentas, ese tipo de trastornos se tienen toda la vida. Es como un alcohólico, pues va a ser un alcohólico toda la vida. Que, que lo trates, lo controles, lo lleves bien, bueno, pero eres, eres alcohólico toda la vida. Una persona que tiene un trastorno de alimentación, sea el trastorno que sea, pues lo, es, está enferma de, de ese trastorno toda la vida. Y hay muchas personas que al tener estos cambios radicales se sienten con el... Con el ¿Cuál sería la palabra, Rafa? Se sienten como con el... ay, Como con la fuerza y el poder de cambiar otras historias y me parece muy delicado porque ni siquiera han trabajado emocionalmente o han trabajado completamente en las suyas. Y eso es algo que ahorita en las tendencias de redes sociales se ve mucho. Por eso yo digo, apenas la cultura está más o menos man, está como moldeándonos para entender que tenemos que ir con, las, con los especialistas pero, a lo que sea que vas a tratar.
1: Claro, pero eso también es mucho trabajo del especialista. ¿Me explico? O sea, en nosotros también radica en, en entender y ser más sensibles con el paciente sí porque yo no se trate de atacar tú me conoces tú ves mis historias yo no jamás no me no me, no, no me, no me con engancho nada. con nada pero yo soy antimodas ajá,
0: ajá. o sea
1: yo soy antimodas yo si algo que o sea hay que entender el contexto no puede ser negro no puede ser blanco es que ser, ¿por qué no eres gris? ¿Por qué? Es que no como carne, es que no como vegetales, es que no como cereales es que no como carbohidratos. Y entonces es una lucha porque la gente quiere pertenecer a una tribu. Uh -huh. La gente tiene la necesidad de pertenecer, eso te lo digo, tiene la necesidad de pertenecer a una tribu. Y son los veganos, y son los carnívoros, y son los palio, y keto. son los de la zona, y son sí, los, los keto, y son... Y entonces es una tribu y entonces dices, a ver. ¿Quién es mi referente con respecto a este tema? ¿Quién es? No, Lo que tú acabas de decir, una persona que desarrolló un software, sumó macros y dijo ah, y ten, hago una restricción calórica y bajas de peso y eso es exitoso, pues está bien. Pero un tema nutricio, un tema de acercarte con un profesional de la salud es más complejo que eso. Porque entonces viene todo esto. Mira, ha, ha tocado ha tocado el, el, eh, el tema fue cuáles son las las como las excusas que dan, pero voy a hablar de cosas positivas también. O sea, la gente ha llegado y me ha dicho, "Rafa, bajé mi porcentaje de grasa, este, sobre todo en jovencitas donde las desnutrieron, no tienes una idea de Para historias. La grasa. Sí, las desnutrieron, afectaron su sistema hormonal de una forma significativa, fuerte jovencitas que les están dando 1200 calorías. Entonces, les digo, a ver, entonces el profesional de la salud no sabe cuál es el requerimiento para una mujer de 16 años. Y el requerimiento no son 1200 calorías.
0: Es que aparte de todo es ese tema. O sea, eh, de repente es, es, es un formato que le doy a todos mis pacientes por igual para que sigan una dieta por igual. Y entonces, si se trata de bajar de peso, pues te hago restricción calórica. Si se trata de subir de peso, pues te pongo un chorro de calor. Y eso es lo que están haciendo muchos. Mira. Y, y me parece súper delicado.
1: Algo que, me, algo que me ha dado la tarea es mostrarles a mis pacientes cómo están calculadas sus calorías y cuáles son la distribución de sus calorías. Entonces, ahorita que, que me preguntabas, Rafa, ¿tú te das cuenta? Por supuesto que no. Doy cuenta. Y en el momento que los veo, es como quitarles la máscara un poquito. No quería usar esa, ese término de quitarle la máscara, pero sí es... Más bien de quitarles el antifaz y decirles, a ver, compadre, si tú no estás avanzando es, es porque por no eso. estás haciendo lo que yo te dije. Y mira, tu distribución y la cantidad de calorías que yo te estoy pidiendo es esto. Y entonces tengo abiertas dos pantallas en el consultorio y por un lado ellos están viendo la distribución y por otro lado todas las ecuaciones aritméticas para llegar al cálculo. Y le dije, mira, esto es lo que se calcula con una persona de tus características y ve lo que yo te mandé.
0: Ah, sí, lo mismo. Y técnicamente tendría que pasar esto. Y no está pasando. Si sí, no está pasando, quiere decir que no lo están siguiendo. Que no lo están haciendo, pero bueno. Rafa, es que nos podemos no. ir horas. Porque ya de aquí, ya se me ocurrió y podemos desglosar y sacar muchísimo más. Pero bueno, este episodio dura 30 minutitos para que nadie de ustedes se despegue. Este, ¿Qué te parece si te invito al siguiente episodio y seguimos? Vemos, mucho gusto. Vemos qué título le ponemos para poder seguir Con hablando de todo pues esto. Pues mira, a todos los seguidores que te
1: manden preguntas y hablamos de eso, estaría ah, padrísimo.
0: Eso, adelante. Que te es bombarden
1: bien. en las redes, bombarden a Bane, bombardenla, <risa> llenenla de información y desarrollamos el tema nosotros.
0: Órale, ¿Sale? eso me late. Te lo agradezco muchísimo, bueno, Rafa. Gracias. Gracias por éxito. ser mi patada de la buena suerte. Mucho éxito, Vane. Gracias a todos los que nos están escuchando. Espero, espero su retroalimentación, que para mí siempre será muy importante, porque aquí las cosas cómo van.